1: Lieve luisteraar, nog een korte mededeling voordat de aflevering echt begint. We hebben deze aflevering opgenomen op een fantastisch stuk nieuw techniek dat we hebben aangeschaft. Alleen waren we nog niet heel erg bedreven in hoe dat ding werkt. Dus helaas uh, is de audio kwaliteit van deze aflevering wat minder dan jullie gewend zijn van ons. Uh, vanaf de volgende aflevering wordt dat zeker weer beter. En onze excuses daarvoor, ik hoop dat je er doorheen kunt luisteren, want uh, het is de moeite waard. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Uit je schuld op de podcast. Uh, vandaag zijn Vee en ik samen met uh, Eva Schreuder. Uh, ik zal heel kort iets zeggen over wie Eva is. Uh, Eva is uh, uh, kunstenaar en juwelier. Voornamelijk juwelier, denk ik. Maar in een voorgesprek dat wij hadden met elkaar... Uh, begreep ik dat je erg bezig bent met dat snijvlak. En, en zelfs ook het spanningsveld daartussen misschien wel. Daar gaan we het denk ik uitgebreid over hebben vandaag. Dingen die me opvielen in uh, even een klein beetje over jou lezen online. En voornamelijk op je, op je Instagram, want je website is even uh, in, in onderhoud, zag ik, volgens mij.
2: Ja, een gedeelte daarvan. Ja? Het <laughs> okay. meeste doet het wel, behalve de, de op maat gemaakte dingen. Oh ah, ja, oké. Okay, ja. 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 um, leuke website.
1: De term hardveld uh, en handmade uh, ja. kwam, uh, kwam erboven. boven. Uh, je maakt eigen collecties van, uh, van sieraden uh, in serie, maar ook... Uh, unieke stuks. Uh, en je maakt daar collecties voor uh, andere partijen. Zoals uh, de Lakenhal, Onlangs en het Rijks. Is dat ja, het nou ja, ja? Rijksmuseum. Ja. Rijksmuseum. Uh, en het viel me ook op dat je... Dat ik vond dat je enorm mooi schrijft op, uh, op Instagram. Heel uh, uh, puur en uh, zuiver komt over. En we gaan sowieso ook linken in de show notes naar, uh, naar de Instagram van Eva. Eva is al twaalf en half jaar bezig, ongeveer. Ja, ja voor zichzelf en uh, is dat uh, als je dat uitdrukt in huwelijk, ik weet niet, is dat hout of uh, hout in huidige huwelijk. tijd
2: zeker goud? Zeker goud. Dat is een houten huwelijk. Een, een goud,
1: een gouden relatie met haar eigen vak. <laughs> um, en, oh, een
0: gouden jubileum. Ja. Uh, zelf. En, ja, zeker ja.
1: ja. En en een zinnetje die die ik heb opgeschreven, die ik uh, las in een van de teksten. Uh, die me ook deed denken aan het gesprek dat wij de laatste keer hadden, is uh, de zoektocht naar vrijheid in kleine kaders. Misschien is dat dan gewoon een leuk uh, startpunt om, ik weet niet, ik gooi een balletje op en ik, ik ben benieuwd wat... Ja, het is mooi uh, dat je die eruit er haalt ook. Ja. Ja.
2: En dan weer, ja.
1: En je mag, je mag alle kanten mee opgaan. Ja. Uh,
2: nou, een praktische is dat ik geen juwelier ben, maar sieraadvormgever. Dus een juwelier is meer die verkoopt, sieraden die ergens anders gemaakt worden. En ja. Ik heb me wel echt toegelegd op het ontwerpen. En dan inderdaad ontwerp op maat bij voorkeur. Dat kan in kleine series, zoals voor het Rijks. Mm -hmm. Maar kan ook uh, op maat voor mensen. Um, en ik doe dat inderdaad uit een overtuiging dat er in, in een sieraad wat... wat als je dan direct wil vertalen naar die zin die je net noemt. In zo'n heel klein sieraad, ontzettend veel symboliek zit. Dus om het makkelijkste voorbeeld te noemen, een trouwring. Um, is eigenlijk de meest saaie ring die je kan verzinnen. Want die moet heel lang meegaan. Dus je wil dat dat uh, op je twintigste, maar ook op je dertigste en op je vijftigste nog een ring is. Waar meerdere dingen bij zouden kunnen passen. Of die je dan ook nog wel mooi vindt. Dus daarmee versimpel je het ontwerp vaak. Maar nog voordat je die ring überhaupt draagt zit daar al een heel verhaal aan. En een belofte, en een voornemen, en een, en een geschiedenis. Uh, dat is een heel klein kader. Letterlijk, het object is heel klein. Waar je heel veel in kan stoppen, maar waar ook heel veel vrijheid in kan zitten. Dat vind ik interessant. Maar dat is ook wel uh, denk ik een overtuiging in uh, hoe ik in het leven sta. Dat uh, de, het, het enige wat oneerlijk is, is eigenlijk het leven. Punt. <laughs> en mensen hoeven dat niet te zijn. Zijn het soms wel. Dat is een ander verhaal. Maar ja. het leven het doet gewoon wat het leven doet. Dus ja. je krijgt van alles op je afgeslingerd. Of dat nou een dode moeder is. Of een ja. uh, uh, zelfmoord. Of, en dan heb je het over de extreme, Maar ook over uh, financiële complexiteiten. Ja. Enzovoort, enzovoort. En ik denk dat de kracht van... Elk individu is om dan binnen zo'n uh, vernauwing of moeilijkheid te kijken. Maar wat, wat ligt dan wel nog binnen mijn capaciteit? En wat kan ik dan nog wel? Uh, ik vind dat zelf heel interessant. En dat zit. ik word daar ook creatief van. Ja. Ook een beetje boos, maar op een goede manier soms. <laughs> maar kan er ook heel gelukkig van worden. En ik denk dat sieraden bij uitstek de vorm zijn die daar ondersteunen, echt letterlijk een, een drager voor herinneringen... of een drager voor voornemens of uh, talismannen in kunnen zijn... om jezelf bij die kern te houden. Oké, okay, dit is nu op me afgeslingerd. Ja, K. Ja. balen. Ja. Um, maar ik, ik, ik ben... Van schelden, hoor. Oh, <laughs> de grote van de bok. <laughs>
0: We censureren, je mag je nee. uitdrukken zoals je wil. En als ja. dat kloten is, dan doen we het kloten.
2: Ja, nee, ja, ik heb een, Ja, grappig. Ik ben redelijk vuil gebackt. Oké, okay, mooi. Nou, ja,
0: nee, we zetten er gewoon een waarschuwing bij. Ja.
2: Um, maar, maar dan, dat is wat het is. Dus daar moet je het dan maar gewoon mee doen. Heeft, het heeft niet zoveel zin om dat oneerlijk te vinden. Of om mm. er überhaupt iets van te vinden van het feit dat dat je dat nu overkomt. Ja. Maar, maar dan nu, hoe verder? Dus ik denk dat dat... Ik weet niet in welke context ik die zin heb geschreven... maar dat dat, uh, de, dat, dat uh, is wat ik daarmee probeer te zeggen. De vrijheid zoeken binnen <coughs> kleine kaders. Ja, ja.
1: mooi. Ja. Ja. Ik heb hem inderdaad expres even uit de context gehaald... om te, te kijken wat je, wat je er ermee op zou gaan. Uh, want inderdaad, in de context... Uh, ligt die in lijn met hoe je het nu uitlegt, denk ik. En, uit de, context, <laughs> ja, en, en uit de context... Ik
2: hadden het ook over de wc kunnen beginnen. <laughs> ja, nee, precies. <laughs> uh,
1: uit de context was ik benieuwd of het ook een, uh, een haakje was naar uh, wat je mij de laatste keer vertelde over de, uh, de kaders waar je je ook in begeeft als uh, kunstenaar in een commerciële wereld. Uh, dus ik was benieuwd of dat, of dat haakje zou landen.
2: Dat oh, was wel mooi dat je die gelegd hebt. Die had ik zelf nog niet gezegd. Nee. Nou ja, uh, onbewust. Ah, zie je, ja. helpt om te praten. Ja. <laughs> uh, even kijken. Hoe, uh, ja, want waar we het laatst over hebben gehad, is dat er een... Uh, um, even teruggaan hoe je daar goed aan begint. Ik vertelde je toen dat ik in een soort transitie zat, dat ik heel lang getwijfeld had of ik nog naar een commerciële retailersbeurs ging met mijn sieraden, omdat je daar direct naast lijnen staat
1: ja.
2: die um, niet met dezelfde intentie ontworpen worden mm -hmm. en zeker niet met dezelfde intentie uh, gemaakt worden. Dus vaak is, is de productie dan in, in India en, of Indonesië met als objectief, veel voor weinig. Mm -hmm. Het moet vooral niet veel kosten. En het moet vooral de illusie wekken dat je iets heel moois koopt. Of iets heel waardevols koopt. Zonder dat dat het daadwerkelijk hoeft te zijn. Mm -hmm. Dus het, er zit geen investering in van iemand per se. Je weet niet wie dat heeft gemaakt. Je weet niet... Um, het gaat allemaal om, om het beeld. Een beetje een Instagram, maar dan real life. Zeg maar. ja. uh, en ik ben nu twaalf jaar bezig. En ik ben twaalf jaar geleden... Want het is Gouden huwelijk, hè? Ja, ja. <laughs> um, echt gestart met het idee om iets toe te voegen aan, aan de wereld van degene die mijn sieraden dragen. Uh, juist in dat gevoel van talisman. En uh, dat je daar een beetje troost, of misschien een beetje lol in kan hebben, of uh, net probeert die pinkslag te vinden. En, en daar. Ideaal ook altijd de productie in eigen atelier gehouden. Hmm. En dat, inmiddels uh, maak ik het echt niet meer allemaal zelf... ...maar zitten er mensen in mijn atelier die, ook, die je dan gedurende een paar jaar moet opleiden... ...zodat ze ook je handschrift daadwerkelijk kunnen reproduceren. En ja. ik ben daar natuurlijk heel nauw bij betrokken. Hmm. En uh, waar mijn twijfel heel erg zat om naar die retailbeurs te gaan... ...is dat je, uh, dat je eigenlijk op een soort van wetveld komt... Waar die twee naast elkaar liggen en waar, waar de aandacht die de consument heeft, die daar rondloopt, ongeveer twee minuten is. Mm -hmm. En dan doe je het best aardig met twee mm -hmm. minuten. Ja. Waarin gescand wordt op hele andere um, criteria eigenlijk dan wat het sieraadvak zou moeten zijn. Of, en en als je het, ook dat vind ik dat je dat breder kan trekken, wat het leven zou moeten zijn. Waarmee omring je jezelf zegt heel veel over wat je jezelf. Um, waar je jezelf mee voedt. Of dat nou eten is, of dat nou je omgeving is, of je, je agenda is, bij wijze van spreken, hoe je je dag inricht. Uh, en ik uh, heb in de afgelopen twaalf jaar gemerkt dat daar. Een, Elke keer als ik dit zeg roepen mensen meteen ja, maar ik denk wel dat het aan het veranderen is, en dat hoop ik ook heel erg, dat gezegd hebben. is het wel gewoon echt versoberd en uh, is de diversiteit minder geworden in wat we kunnen vinden, is, de, uh, is met de komst van Instagram ook... En ik noem Instagram, maar het is een hele grote tendens, maar ik denk dat Instagram daar een hele grote, echt een hele grote rol in heeft gespeeld. Uh, dat het uitgehold is. Dus dat we meer op zoek zijn naar een plaatje nog. Mm -hmm. In plaats van er achter, te achterhalen wat het plaatje eventueel voor ons zou kunnen betekenen. En of we daar daadwerkelijk behoefte aan hebben. Ja. En ik wil dus niet op die retailbeurs gaan staan. Omdat je dan letterlijk ernaast gaat staan. En jezelf eigenlijk in het straatje duwt. Mm -hmm. Van alles waar ik inmiddels bijna waging voor voel. Dus een accessoiremerk die dan zegt, ah, en, en tra -la, 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 la en tralalalala. Uh, <coughs> bij van spreken dat het ook hardveld hand Maar zonder dat, het zijn loze termen geworden, zeg maar. Ja. Um, en ik wilde daar dan ook wel um, verzet tegen bieden. Hoe, hoe kan je dat anders doen? Hoe kan je de andere kant laten zien? Hoe kan je mensen weer bewust worden van, laten worden van... Um, die versimpelingen eigenlijk. Mm -hmm. en, en dat het rijker is. En, uh, als je dan inderdaad het haakje legt met. er zit zoveel vrijheid, maar er zit ook zoveel schoonheid en er zit zoveel leven in hele kleine kaders als je maar kijkt. En als je maar.
1: Um, als je durft te kijken.
2: Ja, misschien, ja. Ja, ja ik denk dat dat het ook is. Um, dat ik dacht, ja, dan ga ik daar gewoon niet staan, en dan maak ik een enorm statement, en, uh, of ik ga daar in mijn staan en zeg dit is niet oké. Okay. En... <laughs> dat kan me niet gedaan. <laughs> Want uiteindelijk dacht ik, ja, wat is de grootste daad van verzet, dat je, ondanks dat het financieel lastiger is, en ondanks dat je um, dat je minder aandacht uh, zou krijgen dan het, het product eigenlijk verdient, wel zorgt dat er nog steeds een alternatief is. Dus wel zorg dat die sieraden nog wel zijn en wel zorg dat je, dat je uh, meerwaarde biedt in wat je dan hartveld of handmade kan doen. maar dat je, daar ook, dat je dat uit kan leggen. Ja. Um, dus zo, maar ja, punt
0: misschien. Ja. 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 Ja, en, um, uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi dat integriteit dan de vorm van verzet is eigenlijk. Ja,
2: misschien ja. Ja, <laughs> nee, ja. 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 Het is stoïcijns doorgaan.
0: Ja, ja. tenminste, na het gewoon bij jezelf blijven, ondanks dat je het uh, uh, moeilijk vindt. Ja. 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 ja, dat is mooi. Ik denk dat dat ook wel een beetje van de hart of uit je schulp komen is, toch? Dat gaan doorgaan, ook al vind je het moeilijk.
2: Ja, <laughs> ja. Ja. Ja, uh, ja. ja. Op jouw ja. manier,
0: op jouw eigen manier durven door te gaan, denk ja. ik. Dat is het vooral. Ja. Um, ja, ik uh, vond sowieso een aantal dingen echt heel, heel erg interessant. Um, die misschien helemaal niet interessant zijn voor deze podcast, uh, maar. Goed begin. <laughs> Sorry. Um, nou een ja, van de dingen waar ik wel even op in wil haken. is in elk geval de, uh, dat gevoel van dat een. een uh, dat veel dingen zijn uitgehold een beetje. Dus dat, dat idee van dat daar inderdaad nou, mensen staan... die dan paraderen met bepaalde termen... of met een bepaalde belofte. Ja. En dat dat dan eigenlijk zeg maar de Wizard of Oz is. Een soort van de smoke and mirrors. Maar eigenlijk is het gewoon een gast ja, in achter de kastje. kleren van kast, de keizer. Precies, kleren ja. van de keizer. Een soort van, uh, ik geloof dat Guy de Boer... dat dan de spectacle heeft genoemd ooit. Dat is dan uh, iets uit de jaren zestig. Uh, ja. De situationist die daar dan... Een, Hele movement over hadden toen de Coca-Cola-reclame, geloof ik, net een beetje groot begonnen te worden. Um, ja, en dit weet ik heel niet. ding, nogmaals, niet voor deze podcast. Daar ga ik wel mijn eigen show praten over praten. <laughs> <laughs> um, dus daar ben je ook voor uitgenodigd bij deze. <laughs> Moet je wel in het Engels? No problem. <laughs> nee, oké. With the accent, especially for um, you. Nice. <laughs> um, maar dat idee eigenlijk dat we een soort van um, de ervaring van het leven moeten consumeren. En dus um, dat, dat ja. wordt als een beetje opgedraagd. Zo van, oh ja, de trend is nu om aan jezelf te werken. De trend is nu om spiritueel te zijn. Dus hier zijn allemaal dingen met bepaalde titels. Ga dit maar lekker consumeren en dan ben je dat. Ja, terwijl... ik denk echt
2: dat we genaaid worden.
0: Ja, inderdaad. Het ja, is echt zo van sorry, maar waarom... je schelden, toch? Ja, ja, Je ja, ja. mag van ja. schelden, Waarom voel ik me nog steeds kut? Ik heb toch al die dingen gekocht. En ik heb toch al die, die woorden op mezelf geplakt. En waarom voel ik me nu nog steeds niet verbonden met het leven? Waarom voel ik me nog steeds los van mezelf?
2: Ja, omdat we er een soort wedstrijd van maken. Ik, uh, uh, mijn ma Tenminste, zover uh, zo ben ik nu met mijn redenatie, maar ik ben erg benieuwd wat, uh, ah. wat jullie daarvan vinden. Uh, ja, ja.
0: We vinden heel ja, veel. Ja, ja <laughs> precies. Lekker. <laughs>
2: uh, mijn man, die had laatst een boek gelezen. La Lenteur heet het. Een boekje wat hij ergens gekocht had. Um, ik weet niet van wie, ik weet niet hoe. Maar het ging over uh, het verdwijnen van de traagheid, eigenlijk. Mm -hmm. En uh, wat, wat hij navertelde, en wat bij mij echt wel een soort van. Oh ja, nee, ja, maar dat. Uh, effect had. Is dat. Op het moment van de industriële revolutie uh, kwam er opeens een objectief, objectieve meetlat langs het werk wat je kan doen. Mm -hmm. En dat was in eerste instantie de, de machine die hetzelfde werk als een van de arbeiders kon doen. Ja. En die deed dat altijd in hetzelfde tempo. Mm -hmm. Altijd volgens dezelfde kwaliteit. En met de komst... En dit zijn gewoon historische feiten. <laughs> Met de komst van die machine kwam er ook een klok ja. in de werkplaats... die daarvoor nooit, nooit daar had gehangen, want die had geen functie. Het was gewoon af wanneer het af was en, en goed wanneer het goed was. Ja. Dus dat was, dat was een subjectief oordeel door een ervaren arbeider... die aangaf en nu is het klaar en nu is het goed. En dan zet je dan de machine tegen. Ja. En dan wordt het opeens... En ik denk dat dat zo'n enorm effect heeft, dat plus uh, kapitalisme waarbij de grote graadmeter en de grote religie uiteindelijk het geld is geworden, wat in alles objectief is. En of je nou het geld letterlijk je bankrekening noemt, ofwel de Mercedes waarvan iedereen weet dat die veel te veel geld kost, of mm. uh, dat zijn nou. vakanties. Ja, dat zijn allemaal graadmeters. En ik denk echt dat Instagram of social media in zijn algemeenheid dat nog veel zichtbaarder heeft gemaakt. Want voorheen stond die auto voor je deur. En wat je binnen deed, dat deed er Of tenminste, dat was onzichtbaar. En inmiddels is ook zelfs wat je s'avonds eet, moet mooi opgemaakt. En uh, nou ja, weet ik veel. Dat nou, er, er is ook bijna een soort van geobjectiveerd. Dat moet dat en dat en dat zijn. Ja. En ik denk dat we daarmee zo zijn zo los zijn gekomen van het zelf maken in de basis van en daarmee ook zelf je geluk maken dat we daadwerkelijk zijn gaan geloven dat we het recht hebben om gelukkig te zijn. Wat een load bullshit. Echt niet. Het is echt niet. Er staat echt. Nee, nee. Je hebt niet het recht om gelukkig te zijn. Je kan er naar streven, maar dat is, dit is nee, niemand kan jou gelukkig maken. En je kan ook van niemand verwachten dat ze jou gelukkig gaan maken. Dat is echt iets wat je zelf moet doen en wat je zelf kan doen. Wat ook een enorme kracht heeft uiteindelijk, als je dat je toe-eigent, denk ik.
1: Ja.
2: Maar verwachten van je omgeving dat zij jou gelukkig gaan maken, is setting yourself up for disaster.
1: Ja. En hoe heb jij dit in je leven geleerd?
2: Ja, ik denk in die zin een harde maar uh, zeer effectieve leerschool heb gehad, dat uh, ik uit een redelijk onstabiel uh, gezin kom, mm -hmm. tenminste een, gezin, een ouder gezin, mm -hmm. en, <coughs> maar overigens nooit echt heb gerealiseerd hoe onstabiel dat was, dat was later. Uh, en, ze, en mijn moeder overleed toen ik 22 was. Dus toen was het ook gewoon vloes. Mm -hmm. Over moest je het zelf doen. Uh, en dat... Uh, ik heb natuurlijk ook daar ook veel moeite mee gehad. Maar ik zie dat ook wel echt als een gift. Mm -hmm. Omdat je veel meer teruggeworpen wordt op... Oké, okay, nou ja... Uh, grote kans dat ik over twintig jaar eruit lig en dat ik onder de zoden ga, want zij was ook heel jong. Hè? Mm -hmm. um, dus ik heb nog zoveel tijd. Uh, wat ga ik doen? Dus, het is een gevoel van haast en het moet nu en het heeft toch geen zin om te gaan werken voor je pensioen. Want ja, grote kans dat je het niet haalt, dat kan gewoon. Uh, maar aan de andere kant ook, dat er gewoon... Ik mocht het ook zelf weten, ja. want er was geen overkoepelende ouder situatie meer. En er was, er was niemand die mij kon vertellen hoe ik het moest doen. Ja. En dat is pijnlijk. Je mocht pijnlijk, het zelf weten, maar, maar... Je, had,
1: je had het ook zelf te maken. Dus.
2: Ja. 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 Ik moest het echt... Uh... En ik denk dat ik dat... Hij is inmiddels 17 jaar dood. Uh, dat ik in de afgelopen 5 tot 7 jaar maar ook realiseerde hoe onstabiel de thuissituatie is geweest. Zij was, was alles behalve stabiel. Ja. Um, dat ik dat altijd al heb gedaan. En dat zit heel erg voor mij in het maken van dingen. En heel erg in het... Uh, Oké, okay, jij zegt dat dat niet kan. Dan ga ik het toch doen. Maar op mijn manier. <laughs> Oké, okay, is goed. Doei, doei. Zo hey, ja, ik, zie je over, ik zie je over
0: een jaar en dan heb ik het gedaan. Doe.
2: Ja, 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 dat. Ja. Een <clears throat> uh, soort pipi-langkous. Ja. <laughs> ja. Ja. En
1: zijn er, zijn er talismannen die jij bij je draagt, aan je draagt, in je, in je huis hebt staan? of Wat dan ook, die te maken hebben met dit stuk van Eva? Of deze, dit hoofdstuk van je leven?
2: Nee, grappig genoeg niet echt. Nee, nee je zou zeggen van wel. Ja. Ik kan ze heel goed maken, maar niet voor mezelf. Oh ja. Maar voor mij zit het echt in het... Of het is vluchtig. Het is niet zo dat het helemaal er niet is. <coughs> Ik heb de, de tekentafel van mijn moeder nog. Um, want zij tekende ook veel. Mm -hmm. En dus daar is, dat is waar we elkaar heel erg ook in vonden. In het, in het creatief en in het maken. Overigens een wijze gift hoor. Van deze labiele moeder. Mm -hmm. Dat ze me dat heeft meegegeven. Um, maar ik denk er wel eens over de, uh, fatalistisch als ik ben. want Ik denk ook dat ik over 15 jaar dood ben. En, en dus ook dat mijn huis een keer gaat afbranden. <laughs> Wat zou ik dan meenemen? En ik zou het echt niet weten. Nee,
1: je kinderen hoop ik. Ja. Ik maak spullen.
2: Nee, ik kinderen kan het over. Geen spullen. spullen. Kinderen zijn geen spullen. Nee. Toch? Of niet? Nee, ik weet we hebben niet. kinderen die, die meteen uit het raam en ik ga erachteraan. <laughs> ja. Nee. Goes without question. Ja. Neem maar van spullen. Uh, nee, ik zou het niet zo goed weten.
1: Nee.
2: nee. Nee, ik zou het echt niet zo goed weten. Grappig, hè? Dat je dan wel specialiseert in spullen die troost kunnen bieden... maar zelf dat niet...
0: Uh... Maar is dat niet een beetje een soort van... hoe het vaak, hoe het vaak loopt dat mensen dan eigenlijk iets proberen te maken wat zij in hun eigen leven nodig zouden hebben en het dan voor iedereen supplyen, maar niet voor zichzelf kunnen geven.
2: Ja, ik denk dat dat voor heel veel dingen waar is, maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet per se de behoefte heb aan zo'n materialistische wat blijft. Ja. Ja. Dus ik vind het ook mooi dat het huis evolueert en dat het verder gaat. Ja. Ik heb wel altijd een trouwring en, en drie ringen aan die echt wel iets voor mij symboliseren, maar van die trouwring denk ik nu, ja maar ik ben inmiddels 15 jaar geleden getrouwd, we hebben niet meer hetzelfde huwelijk, ik zou wel willen dat hij die een andere vorm krijgt, ah, ja. dat het nu beter bij mij past. Ja. Dus als je zegt, ja je huis is afgebrand dan zou ik dat uh, uh, natuurlijk balen vinden en tegelijkertijd denk ik, oh cool, we kunnen een nieuw huis bouwen. Mm.
0: Ja. Ja. ja, heel ja. erg um, de vorm de mag meebewegen ja, met ja gering. Ja. Ja, ja, zeker
1: wel. Um. Je zegt fatalistisch en het woord hoop kwam ook langs. Dus er is geen behoefte aan uh, de hoop in een item. Uh, maar waar komt de hoop dan wel vandaan? Of is er geen hoop omdat je zo fatalistisch bent dat je denkt: het stopt toch? Oh nee, juist,
2: maar dat zit juist in die kleine dingen. Ja. Dus het, het opnieuw kunnen opbouwen, het zelf kunnen maken, daar zit voor ja. mij de hoop in. Ik zou. <coughs> Ik zou oprecht liever sterven dan dat ik niks meer mag maken. Mm. Ik ben niet bang om dood te gaan. Mm. Ik, vind het wel, ik zou het heel erg vinden voor mijn kinderen. Mm. Maar voor mezelf prima. Volgens mij merk je er niks van. Maar als ik dan op een gegeven moment een beroerte zou krijgen... En, en niet meer in staat ben om dat wat ik het allerliefste doe... plannetjes maken en uitvoeren... En je daar bewust van te zijn dat dat dus niet meer gaat, dat eh, nee, dan uh, hoeft het niet zo voor
0: mij. Nee,
2: nee, nee ja. dat, dat is het meer.
0: Ja. Okay. Ja. Ik wil heel even terugkomen op iets, um, want ik vond wat je eerder zei toen we het nog over zeg maar, de Instagram-dingen uh, zeg maar ja. hadden. Uh, het, het idee van dat, dus niet iedereen het recht heeft om gelukkig te zijn. Ja. En mijn vraag is dan ten eerste... wat is geluk voor jou? Wat, wat zou jij omschrijven als, als wat is geluk?
2: Nou, dat gevoel dat je...
0: Eh,
2: ik denk dat iedereen dat kent... dat je eigenlijk wil kwispelen.
0: <tie> yes! <tie> dat.
2: Ja. Oh, lekker, fijn. Ik wil nergens anders zijn dan hier op dit moment. Ja. Ja. Gewoon in je element... en een soort van nou, een verliefdheid op het leven misschien... En het is niet altijd zo extreem. Het is ook wel eens met terugkijken. je denkt: ah, dat was eigenlijk heel leuk. Ja. Dat je daarvan kan genieten. Dus het is niet altijd in het moment zelf. Uh, maar nee, ja, dat is geluk. En ik, eh, ik bedoel, niet, niet iedereen heeft het, uh, het recht om gelukkig te zijn. Ik denk dat niemand het recht heeft gelukkig gemaakt te worden.
0: Ja, precies. Dus het gaat er inderdaad om dat mensen verwachten dat de wereld hun gelukkig gaat maken. Ja. Maar eigenlijk is het een werkwoord en zo. Zelf doen. Ja, het, het is. Um, Tenminste, zo zie ik het persoonlijk. Zeg ja, maar ja, ja, ja. Nee, ik ik het met je geluk eens. als een werkwoord. Dus ik wou even. Ja, ja, het is. Uh,
2: uh, ik denk dat geluk. jezelf gelukkig maken, dat dat de kracht is eigenlijk. En dat je niet kan verwachten dat dat van buiten komt. Op een bepaalde manier zie ik daar ook een parallel in met het idee over ziekte en dood en rouw. En ik heb het natuurlijk van dichtbij meegemaakt, maar wat ik. Wat me opviel is dat heel veel mensen zijn nadat mijn moeder was overleden. En ze was 56 en ik was net vijf dagen 22. Eh, als je het in een soap zegt, hè, het, hele, het hele verhaal, dan is het inderdaad... Ach, wat vreselijk en wat zielig. Enzovoort. Ik heb daar altijd zo'n ontzettende hekel aan gehad... dat je dan zielig gevonden wordt om een situatie waar je zelf helemaal niks aan kan doen. Mm -hmm. Want het gaat voorbij aan hoe je met de situatie omgaat. Ja. Alsof de situatie groter is dan dat jij zelf bent... En wat me ook daarbij opviel, net zoals het idee uh, wat mensen hebben, dat je het recht hebt om gelukkig te zijn, is dat het een onrecht is als je dood of ziekte overkomt. Mm -hmm. Dat is het niet. Het, eh, uh, mensen die toen tegen mij zeiden, ach wat oneerlijk dat zij op de 56 e of veel te vroeg, wat een kurl. Cool. Mm. Je zegt toch ook niet, ik ben veel te vroeg geboren. Het, is, het, het, het gebeurt. Het gebeurt. Ja. En als je daar je energie aan verspeelt, aan het onrecht wat je is gedaan... door wat wie waar
0: ja, wel of niet gebeurd is... Dan blijf je
2: haken. Dan blijf je steken in, in uh, wachten op dat anderen jou beter gaan maken. Ja,
0: dan laat je inderdaad, dan moet het leven jou, zeg maar... Jou gebeurt het leven jou. Het leven is jou wat ver verschuldigd. Precies, ja. Dan moet je allemaal maar overkomen in plaats van dat jij ja. gewoon. Ja. gaat met wat er gebeurt. Want ja. gebeurt toch wel. Er gebeurt toch, alles gebeurt de hele tijd.
2: Je zegt toch ook niet hè, ik baal er wel van dat ik zoveel geluk heb. <lacht> Stel je voor. Wat verdomme. Heb ik weer geluk? Oh ja. Net zoals in een rouwhandje krijg ik dit. <lacht> Het, is alle, het zijn allemaal omstandigheden waarbinnen je moet verhouden, denk ik. Mm. En um, ik denk wel dat dat enorm gevoed wordt door het kapitalistische. Om dan even terug te gaan op uh, wat je net over Instagram uh, zei. Ik, ik denk wel dat dat uh, ontzettend gevoed wordt door uh, dat plaatje wat we blijven achter, uh, achterna rennen, zeg maar. Mm -hmm. Dat um, Um, ja, het heel erg materialistische. En materialistische. Ja. ja, dus je koopt een, een t-shirt bij de H&M. dat een voorbeeld wat ik wel vaker heb. Uh, dat gaat kapot. En omdat het maar 5 euro heeft gekost. Even nog los van waar die prijs vandaan komt. En dat dat eigenlijk de uitzondering is. En niet de regel waar iedereen nu van denkt dat 5 euro voor een t-shirt de, de regel zou moeten zijn. Omdat het maar 5 euro heeft gekost. Gooi je het weg, koop je een nieuwe. Mm -hmm. En ik ben er echt van overtuigd... dat op het moment dat je dat doet... dat je een deel van jezelf ook weggooit. Ja. Jij hebt toen de tijd voor dat t-shirt gekozen. Jij hebt toen de tijd dat... je was er blij mee. En nu is het niet helemaal meer zoals je wil. En dan nou ga je er zelf geen moeite in stoppen... om het weer te maken. Of misschien zelfs beter te maken. Omdat het jouw lievelings shirt is. Nee, je gooit het weg. Ja. En ik geloof echt... dat dit maatschappij breed is op heel veel vlakken... Dat we daarmee geen wortels meer schieten. En dat we daarmee geen, geen verankering meer vinden. Omdat je het al niet eens voor je omgeving kan. Laat staan voor jezelf. En dan kan je inderdaad ontzettend veel uh, ademsessies gaan doen. En uh, overigens niks, niks daartegen. Ik denk dat dat ook kan helpen. Maar ik, ik denk dat het ook een beetje... op, op Hete lucht is op het moment dat je nog steeds niet in staat bent... om gewoon tot een, een bepaalde basiskern te komen. Het, het zit echt in kleine stapjes. Ja. Wat mij betreft. Het zit echt in zorgen voor je omgeving. En Als jij geen blauwe stoel koopt... omdat je vindt dat dat niet in je Insta-plaatje past... maar eigenlijk is blauw je lievelingskleur... dan gaat er toch iets mis? Dan, dan doe je jezelf toch ook gewoon teniet?
1: Mm -hmm. ja. En wat zijn jouw... Ik wil je zeggen, dat zit hem echt in bijvoorbeeld zorgen voor je omgeving, wat zijn je andere diepe wortels die jou uh, stevig uh, met de aarde verankeren en uh, zorgen dat je staat en weet waar je bent en wie je bent.
2: Ja, ik hou dus heel erg van knutselen. Ja? Ja, wel echt. Ik vind het heerlijk om met mijn kinderen dingen te maken. Ze zitten nu op naaienlezen ook en zelf ook weer aan het naaien geslagen. En dan zitten we na te denken over, oh, zal ik dan een regenjas voor je maken? Of, uh, dat soort dingen vind ik heel leuk, maar het zit, het, voor mij is het ook koken. Uh, en dan uh, komt de, sorry, de oudste van de schooltuin terug met courgetten. En dan gaan we die inmaken. En, uh, en ik weet dat dit allemaal ontzettend hipster voorbeelden zijn in die zin. Uh, omdat dit ook allemaal op Instagram staat. Ja. <laughs> uh, wat niet hè, wat niet. Ja, ja. Nou ja precies, wat niet. Um, maar ja... ik. Dat, dat samen iets maken, met mijn kinderen ofwel zelf. Ja. Um, we hebben ook een traditie om elk jaar voor oud en nieuw een uh, nieuwjaarskaart te maken. en dat, dat, Ik ga daar helemaal op los.
1: <lacht> <laughs>
2: Vorig heb ik een boekje gemaakt. Helemaal zelf boekbinden enzovoort. Moeilijk, moeilijk. En ik keer daarvoor een soort uitknipplaat van het hele gezin. Dan had ik iedereen nagetekend. Mm -hmm. Dat doe ik voor niemand.
1: ja. Dus in het, is beeld heerlijk. Dat, in het beeld dat Eva graag over zichzelf ziet, is ze lekker aan het knutselen met haar kids of voor zichzelf dingen aan het maken.
2: Ja, dat. Nee, nee, nee ik, ik ben niet alleen maar dat. Ik ja. ga ook graag weekenden naar Parijs en ja. dan uh, echt mijn neus achterna, helemaal in mijn eentje naar ja. musea. en uh, Ik ben dit jaar twee weken naar Florence geweest waar ik alleen maar achter de werkbank heb gezeten en alleen maar aan mezelf hoefde te denken en dat dat voedt weer een heel ander deel en is ook wel vrij essentieel. Ja. Ja. Um, dansen. <laughs> uh, gewoon echt tot het gaatje gaan op de dansvloer. Dat, daar knap ik ook enorm van op. Dus ja. ik, ik denk dat niemand echt één iemand is. Zeg maar. ja. Dus uh, hebben het allemaal nodig. Het ja. zit ook in seksualiteit. Ja. Uh, waar je jezelf uh, grappig genoeg met een partner dan weer kan vinden niet per se met een partner, maar het is ook erg de, om, om het fysieke weer te voelen, erg belangrijk. Mm -hmm. uh, dat, ja, wandeling in de mist helpt ook. Ja. <laughs> <laughs> ja.
1: En je had het over geluk, hè? en dan vraag ik me ook wel af van uh, jij hebt me wat is je definitie van geluk? Hoe uh, mooi dat je zei dat je eigenlijk dat je wil kwispelen. Ja. Um, maar is geluk dan het ultieme streven in het leven? Of wat, wat, wat is het dat je... Um,
2: ja, met, met het risico heel erg gezapig te klinken. Maar een bepaalde basistevredenheid is denk ik het hoogste streven. Ja. Hoewel, uh, nou, nu ik dat zeg, nee, dat is ook gewoon niet waar. Ja, ja lekker voor het dagelijks leven.
1: Ja.
2: Uh, maar... Je, ik vertelde jullie net over, dat enorme, over die drie enorme projecten... die dan in één weekend uh, ja. afgerond moeten worden... waarbij alles samen moet vallen. En waarbij je jezelf echt wel verrast in wat je neerzet. Uh, maar ook uh, dat het allemaal loopt en dat je een heel team mee krijgt. Ja,
0: daar ga ik ook wel lekker op. <lacht> <lacht>
2: dus jezelf verbazen of uh, uh, uitdagen is... Ja, maar ik denk dat, dat iedereen eigenlijk prima weet waar je gelukkig van wordt. Mm. Dat het gewoon een, maar, uh, een aantal basispijlers zijn. Niet te veel financiële druk, niet te veel ja. ellende in, in het leven, want dat overkomt je gewoon. En ik kan nu heel stoer zeggen, daar mag je zelf iets mee doen, maar dan nog kan het je overvallen. Ik, ik ken mm. diepe rouw ook van heel dichtbij. En dat is echt niet iets wat je altijd onder controle hebt.
0: Mm
1: -hmm.
2: um, dus voor die basistevredenheid zijn er wel een aantal pijlers... Waarvan, wij, waarvan ik denk dat iedereen daar... Dat is geen hogere wiskunde, zeg maar. Mm -hmm.
1: uh, ja, ik denk wel dat het idee dat, dat we op zoek moeten zijn naar geluk... dat dat onderdeel kan zijn van uh, het zoeken van het geluk in allerlei dingen. Uh, en niet in jezelf. Dus ik zie dat niet als een soort van... Een, het meest nastrevenswaardige. Nee. Zie je, hè, dus inderdaad een, een soort basis. Maar ook het omarmen van de momenten dat je het niet gelukkig voelt. Ja. En, uh, het gelu en weten dat het geluk ook weer komt. En zelfs dat als het echt goed lukt om in een moment dat je niet gelukkig bent. Dat echt omarmen, dat zelfs daar geluk in kan. Uh, ja, absoluut.
2: Worden. Ja, misschien moeten we het geen geluk noemen. Omdat het iets is wat... Uh, waar je naar vluchtig, moet streven. Hè? Misschien zit het in schoonheid. Ja. Is, het, is het de schoonheid omarmen die in verschillende vormen komt? En, en de wijsheid die daar dan ook in ligt of zo?
1: Ja.
2: Um, inderdaad, wat jij zegt, van dat uh, echt uh, tot het gaatje gaan, tot aan zo wil ik niet verder, die ken ik. Mm -hmm. Niet dat ik ooit heb gedacht, nu. nu Maak ik er een eind aan. Maar wel dat spelen met die gedachten. En tegelijkertijd weten... Oké, okay, dit is dus het... Nu loop ik op het randje. Mm -hmm. Wat is hier dan te vinden? Wat valt hier dan nog? En ik, niet dat ik nou overal zo super wijs in ben. Hè, zo. Het, het
1: klinkt
2: een beetje zoals je de waarheid in pacht hebt. Helemaal niet. maar
1: Helemaal ja, maar toch, niet zelfs. Het is toch maar... fijn dat je een beetje een idee hebt... dat je, <laughs> dat je, dat je wat te vertellen hebt in het leven... Ja, maar ik denk dat ik
2: gewoon in heel veel... in gaten al gevallen ben.
1: Ja. Maar en, en, en,
0: misschien is dat ook een beetje... Of tenminste, ik zit nu zelf ook een beetje na te denken... over wat dan dat geluk... het gevoel van geluk kan zijn. En zelfs inderdaad... Dus, maar je hebt natuurlijk heel obvious mooie momenten. Weet je, als je bijvoorbeeld de eerste keer je kind in je armen hebt... of weet ik veel... Uh, als je uh, een geliefde na een lange tijd... eindelijk weer in je armen vasthoudt. Ofzo. Maar ik denk dat de minder obvious momenten van dat diepe geluk voelt voor mijzelf... is dat die momenten dat er dus, zeg maar, het leven gebeurt je... Dingen, shit happens, en ja. then you deal with it. Ja. Ik denk dat daar voor mijzelf dat ik daar heel veel geluk uit kan putten. Ja. Van oké, okay, er is net Langer gewoon termijn, echt een shitstorm over me heen gekomen en ik sta nog.
2: Ja, ja. En, en ik denk ook, nu we het er zo over hebben... Dat, het, dat dit ook een soort van dogma is, wat, wat ons opgelegd is... dat ja. alleen die momenten zouden tellen. Ja. Terwijl in... Ik, ik weet nog, mijn moeder was... Mijn moeder is niet heel mooi gestorven. Dus dat heeft echt heel lang geduurd. En uh, toen was het eindelijk gelukt. Want zo voelde het ook echt. Mm -hmm. En dat je echt ook die opluchting voelt van... Jeetje, goed gedaan, joh. Ja. Het is je gelukt, je hebt afscheid genomen... En, uh, ze is letterlijk gestorven met een tranen en een lach. En toen kwamen al haar zussen, want daar zijn er nogal veel, en broers. En dat je ook en dat, dat overviel me toen, want ik was echt, echt nog maar net 22. Echt nog jong en nog vol op de kunstacademie. En eigenlijk had ik besloten dat ik even helemaal niks met mijn moeder te maken wilde hebben. En dan sta je daar opeens. Um, bijna een soort van overvallen van... Oh, ik dacht dat ik nu hartverscheurend ter aarde zou vallen en uh, alleen nog maar donkerd om me heen zou zien. Mm -hmm. Maar eigenlijk voel ik heel veel liefde. Mm. Ja. Uh, wat is dat dan? Ja. <laughs> Wanneer komt het dan? En dat is er wel, maar het is, het is veel precies wat je zegt, Dat op dat moment sta je er gewoon en deel je met de situatie. En, en wat ik ook echt fantastisch vond... Om, de, om te ontdekken dat... met zoveel shit om je heen... dat het al biologisch geregeld is... dat je dat aan kan. Je krijgt op je bordje wat je op dat moment... kan verteren. Ja. En als je daarop vertrouwt... Ik ga, meer kan niet, want dan... dan... begint de dissociatie... en uh, ga je aan andere dingen denken... en uh, nu hoeft het even niet... En, Ja, dan kan je best veel aan uiteindelijk. En dat, dat is wel ook, ik vind dat echt schoonheid. Of geluk misschien.
0: Ja, zeker. Gewoon de, de illusie is eigenlijk dat we niet veel aan kunnen. Terwijl het leven laat ons eigenlijk vaak zien hoeveel, hoeveel kracht we eigenlijk bezitten. Ja. En hoe weer, veerkrachtig en weerbarstig we kunnen zijn. En daar zit ook echt een schoonheid en een vorm van. Ja van geluk in, denk ik. De, Heel erg. De, het, is, het is een beetje dat... dat uh, hoe zeg je dat, dat caravaggio... het licht en het donker... Uh, ja, het een moet het ander... Ja. het een moet bestaan, anders is het ander er niet. En ja. Hoe dieper je shit is en hoe goorder zieliger en weet ik. Nee, maar wat is dan maar...
2: lekkerder dan een echt vies huis schoonmaken? Precies. Dan het echt schoon. <lacht> precies, ja, ja, precies. Dus ja, hoe, dat onderhoud.
0: Zeg maar, ik weet niet, een, een paar afleveringen geleden, toen hadden we het over dat je, zeg maar, dat je op een gegeven moment beseft, ik geloof dat het met Suzanne was, dat je beseft dat je gewoon zeg maar, tot je middel in de shit staat en dat zeg maar, de meeste mensen dan zoiets hebben van, oh, ik moet eruit. En dan eigenlijk zeg maar, is het gewoon, je moet jezelf gewoon af en toe er doorheen laten zakken en dan gewoon kijken wat er aan de andere kant uitkomt. Ja. Je will still be there.
2: Ja. Oh. Ja. Ja. Ja, en... Eh, um, ik denk, als we dan nog helemaal terug naar het uh, begin van het gesprek gaan, uh, wat deed je dan daar op de retailbeurs? Enzovoort, enzovoort, Ik denk dus dat waar we het nu over hebben, uh, het, uh, het taboe op sterven, lijden, ziek zijn, shit, mm -hmm. depressie, noem het allemaal op, alles wat enigszins anders is dan dat plaatje waar we allemaal religieus in geloven, maar wat echt dikke vet, kul cool is. Ik bedoel, had, ja. In die zin is het echt een vorm van religie. De engelen die we aanbidden zijn nu de Instagram-vloggers Instagram die net zo onrealistisch <laughs> als die engelen die kunnen vliegen. Um, dat, dat taboe op, op ellende ons... Uh, en dat bedoel ik met... We worden echt genaaid. Omdat je dat niet meer kan accepteren... Als onderdeel van het leven. Omdat dat als oneerlijk gaat voelen. En omdat dat niet als een echt moment gaat voelen. Dat je er eigenlijk niet bij stil wil staan. Dat je het eigenlijk niet wil zien. En dat je het ook nog eens tegen niemand vertelt. Want... Uh, ja. Het hoort er eigenlijk niet.
0: Ja. Maar denk, denk je dat... Want ik zit daar nu zelf ook over na te denken. Ik had al eerder toevallig opgeschreven. Maar... Ik heb zelf het gevoel dat dus die hele cultuur van het plaatje aanbidden en zo... eigenlijk wordt ons gewoon geleerd om te consumeren in plaats van te connecten. Dus in plaats van dat wij leren om te verbinden met elkaar, met het leven, met dingen zoals pijn... Uh, ja. vinden we het dus ook te eng om het aan te gaan, omdat we niet weten hoe.
2: Ja, ik denk wel dat je aan moet kijken dat je dat buiten jezelf stelt. Het wordt ons geleerd. Ik denk dat we daar allemaal onderdeel van zijn. Ja, zeker. Ja, daar heb je... en ik, ik denk dat uh, iedereen heel graag zou willen dat het makkelijk was... Ja. als in InstaWebs. Ja. Um, we, we hoeven het nu niet over politiek te hebben, maar ook daarin... Ik, ik, ik zou willen dat ik meer kon doen tegen klimaat... Maar ondertussen uh, ben ik hier nog steeds met de auto naartoe gereden... want de treinen deden het niet. En in plaats van dat ik dan bij hoofdkantoor NS ga zeggen... Jongens, kom op, hé. Of naar Rutte ga en zeg... Nee, niet dat ik daar binnenkom, maar even <lacht> gewoon voor het idee... Dat er... Uh, ik zou willen dat daar ook een soort van activisme... En dat kan je niet in je eentje doen... maar er is wel een hele generatie die nu... Onze generatie, de generatie net boven ons. Laten we het niet over de boemers hebben. Maar eh, de kinderen die op dit moment gemaakt worden. Die, die allemaal te maken gaan krijgen met een compleet uitgeholde samenleving. Waar geen sociale structuur meer is. Waar geen, eh, geen plan is voor klimaat. Waar we eigenlijk alleen maar luisteren naar, naar de hartschreeuwende rijkste lobby. Hoe is het? Effing mogelijk dat Monsanto nog steeds alleen in Nederland Roundup over hele landerijen mag spuiten. Wat the fuck echt? Hoe kan dat? En je, ik weet het, een hele generatie weet het, en ik heb ook met klimaatmarsen meegelopen enzovoort, maar er gebeurt niks. En dat is zo'nzelfde. Uh, en ik, ik, ik worstel daar heel erg mee. Het is zo'nzelfde. Dynamiek bijna als uh, ik heb het recht op geluk. Ik heb het recht dat dit verandert. Nee, 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 we moeten dit zelf gaan veranderen. Want anders gaat het niet gebeuren. En het werkt niet dat door is... middel van het kopen van een dopper. Ja.
1: Ja. Wat is jouw worsteling op dit moment in je leven daarmee? Wat zijn de vragen die je zelf stelt? Wat, zijn de...
2: nou, wat ik heel lastig vind is, de, um, Roxane van Iper heeft dat met Zomergast heel, heel mooi verwoord, vind ik. Dat je onderdeel bent van een systeem, en zij noemde de caviar race, die in een bepaald doolhof lopen. Ja. En hoewel een caviar zijn eigen weg kiest, is het doolhof dat staat. Ja. En dat doolhof, zeker als je er middenin zit, is heel moeilijk af te breken, omdat je niet eens weet hoe hoog de muur is. Ja. En daar, ik, ik zie dat ik in dat doolhof zit, mm -hmm. ik zie dat een hele generatie in een doolhof zit, ik zie dat mijn kinderen nog verder in de shit zitten in dat doolhof straks. Ja. En ondanks dat ik echt wel mijn steentje probeer bij te dragen. Alleen al in, in het atelier waarbij we lokaal en gerecycled materiaal. en, en zoveel mogelijk dicht bij, de, dicht, dicht bij huis halen. En, uh, um, nou, thuis hebben we geen auto, we hebben. Uh, van de bron. <laughs> Green Choice, uh, noem het maar op. Pelletkachel. Dat dat geen wezenlijk verschil maakt voor. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Mm -hmm. Maar zolang een dopper nog als... En ik noem altijd een dopper, maar ik, dit is één voorbeeld van velen. Maar een dopper vind ik echt erg veel moeite mee. Um, dopper nog gezien wordt als de groene keuze. Uh, en dat daar niet in een soort overkoepelende... Ik, ik, ik weet niet hoe... Da, daar zitten worstelingen ook. Ik weet niet hoe we dat... Hoe, hoe, dat uh, in gang gesteld kan worden. Ja, ja. Maar zolang Dopper nog als groene keuze wordt gezien... en het idee geeft dat mensen meedoen aan een beter klimaat... Mm -hmm. gaat er gewoon heel veel mis. Ja. Dopper is een plastic fles ja, ja. tegen plastic flessen. Snap jij hem? Ja. Dopper komt uit China met single-use plastic pallets... op tankers die geen belasting hoeven te betalen... over de vieze stookolie die ze erin stoppen... En Dopper was begonnen met het idee dat je dan overal je flesje bij kon vullen. Um, nou, dit alles is nee. <laughs> en er stond al een structuur, namelijk de horeca, waar je gewoon een glas wat je af kan wassen, wat altijd recyclebaar is, met, met water kan vullen. Hadden we echt iets willen doen, dan had je kunnen zeggen, subsidiesysteem voor alle horeca. Iedere horecatent krijgt 200 euro per maand, zodat ze iedereen een glas water kunnen geven die dorst heeft. Opgelost. Opgelost voor mensen die per se vinden dat ze nu, uh, nu ze aan yoga doen, moeten hydrateren. <laughs> Onderweg. <laughs> Toch? Um, maar daar is, er, er is niet zoveel aan te doen. Je, je...
1: Maar ik wil terugbrengen naar jou. En wat, en wat ik in het vroeg. Wat, zijn de, wat is jouw worsteling ermee? Wat zijn de vragen die jij op dit moment aan jezelf stelt? Waar jij nu voor jezelf mee bezig bent. En welke, welke mogelijke transformatie zie je voor je? Uh, hoe kom je uit? zeg maar? Hoe kom je tot een. Uh, oh ja, dit kan ik wel. Hè? Dus wat je ook eigenlijk in het begin zei. Van, uh, periode van vernauwing kan je afvragen, ja, wat kan ik nog wel?
2: Ja, nou ja, ik denk dat ik binnen mijn mogelijkheden doe wat ik kan. Dus ja. het, uh, uh, ja. uh, wat ik al zei, geen auto. Ja. Uh, we gaan met de fiets ergens heen, we gaan met de trein op vakantie. Ja. En
1: toch is er nog is er heel veel onvrede. Dus wat, wat kan er nog meer waardoor er meer vrede is in jou? Of meer, meer schoonheid te zien? Of is? Of zie je dat als een uh...
2: Ik denk niet dat ik hier vrede over moet voelen. Ik denk dat die ja. meer mensen hier echt boos over zouden moeten zijn. En dat we ja. echt in actie moeten schieten. Ja. Dit is een probleem. Ja, en en wat... dus
1: dat, misschien is dat mijn vraag. Dus ja. uh, hoe ziet jouw actie eruit?
2: Ja, nou, dat is de grote worsteling. Ja. Dat weet ik niet zo goed. Nee. Ik weet het niet zo goed. Uh, ik heb het hier vaker over. Um, en uh, nou, wat ik net ook al zei. Ik doe binnen mijn mogelijkheden wat ik kan ook ook binnen het atelier, dat je daar echt heel bewuste keuzes mee maakt... en dat ja. ook aan mensen uitlegt. Ik denk dat dat op een kleine schaal uh, een bijdrage is. Maar die frustratie is erg groot. Uh, in, uh, op, ik, ik, ik snap het gewoon oprecht niet. Ik snap niet... Ik hoef geen duizenden voorbeelden te noemen... maar in, in een huidige tijd dat... Uh, dat we massaal elektrisch zijn gaan rijden... terwijl er bewezen is dat dat niet per se beter is voor het milieu. Ik volg dat niet. Mm -hmm. um, gas, uh, Biogas kan je bestaande auto's omkatten. Om dus dat is weer een manier om dan consumentisme voor te drijven. Ja, Daar kan ik als kleine speler weinig tegen doen... behalve het erover hebben. Maar het liefst zou ik... Uh, zou ik willen dat dat gaat... Het is een grote droom, dat weet ik wel. En uh, het gaat niet... Um, ik denk dat het goed is om die worsteling te voelen in die zin. Want hij is er ook daadwerkelijk. En ja. uh, het is ook echt vijf voor twaalf. Mm -hmm. Ik zou willen dat dat urgenter vo wordt voor meer mensen. En dat ja. we daar urgenter uh, actie in gaan voeren. En uh, dat daar... Uh, dat er vanuit de generaties die van doen hebben met de maatschappij zoals die nu bestaan, bestaat is en nu ontwikkeld is. Uh, dat we iets doen aan de generatie die nog steeds zeer groot vertegenwoordigd is. Die dit veroorzaakt heeft. Niet dat zij dat individueel expres hebben gedaan. Hè? Daar mm -hmm. gaat het even niet om. Het gaat ook niet over een schuldvraag. Maar nu moeten we door.
0: Mm
1: -hmm. um, en uh, we hebben het over uit je schulp komen hè. Uh, in deze podcast. Ja. Uh, dus wat ik ben wel benieuwd. Politiek of,
2: manifesto nu. <laughs> nou
1: nee, maar dat, ik, ik ben wel benieuwd of er iets is wat, wat nog voelt als een schulp waar je uit moet komen als het gaat om uh, actie. En wat houdt jou dan in dat schulpje op dit moment nog? En wat zou ervoor kunnen zorgen dat, je, dat Eva uh, precies weet welke actie ze wil nemen, die past bij innerlijk en die voortkomt uh. uit de onrust, maar ook en de onvrede, maar ook een. Uh, een nou, het rit. klinkt
2: als onvrede, maar het, um, ik denk dat het vooral bezorgdheid is.
1: Ja, oké. Okay, ja,
2: een ja. bezorgdheid en uh, ja, wel een gevoel van urgentie omdat ja. die. Ja, ik heb gewoon twee hele leuke kinderen rondlopen ja. die. Ik uh, wel zou gunnen dat ze straks niet moeten watertrappen als ze naar huis willen. Ja. Uh,
1: om er... Dus is er iets waar, waar, wat jou er nu nog van weer houdt? Om te zeggen, oh ja, dit, dit ga ik doen. Dit is, mijn, dit is mijn actie. Dit is Eva's pad in, in deze uh, worsteling in onze maatschappij.
2: Ja, wat me tegenhoudt is dat ik niet de volgende druppel op de gloeiende plaat wil zijn. Dus uh, ik wil wel het is gevoel het hebben dat... Het idee dat...
1: van de betekenisloosheid van actie eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. Een beetje zoals met de palletkachel. Eén palletkachel maakt nog geen verschil. Ja. Uh, al, al die dingen die binnen mijn mogelijkheden liggen... Die, die, ik heb het idee dat ik die wel aanpak. Uh, maar zolang de VVD uh, nog steeds uh, aan de macht is... blijft die machteloosheid. Blijft dat gevoel van... Uh, Oneerlijkheid. En hoe, als je dan vraagt, hoe kun je uit de schuld.
1: En stel, je komt jezelf tegen, uh, hè, maar dan iemand die al vijf jaar langer op deze wereld is. Eva die al vijf jaar verder is. En die Eva heeft uh, morgen ervoor gekozen om uh, toch iets te gaan doen. Om te besluiten, het idee van de betekenisloos, betekenisloosheid van actie leg ik nu naast me neer en ik ga iets ik doen. Ja. Hoe, hoe, hoe denk jij dan dat die Eva over vijf jaar in de wereld staat? Wat zou ze tegen jou zeggen nu?
2: Weet ik gewoon niet. Nee, nee weet ik gewoon niet. Nee, ik, ik snap je vraag wel, maar um, het geval, ik heb laatst in het gesprek ook met iemand anders gehad. Het ging over Apple. Um, Stekkertjes.
1: Ja.
2: En ik irriteerde me mateloos aan het feit... nog steeds overigens... dat Apple dan besluit... oh, een nieuw, nieuw stekkertje, ja. nog beter. En dat er dan vervolgens een hele industrie komt... met allemaal stekkertjes die gemaakt moeten worden. Um, en zij zei... ja, maar je moet daar niet ontevreden over worden. En je laat Apple gewoon... dit is een te groot probleem voor jou. Uh, en dat is waar. Ik voelde geen persoonlijke onvrede... over mezelf over. In die zin... Ik weet dat ik doe wat ik kan, binnen de mogelijkheden die ik heb. Mm. En misschien meer dan zelfs een gemiddelde... Want ik heb wat rijkwijde met, met de sieraden die ik maak. En je kan daar op een bepaalde manier eh, minimaal, maar wel een verschil in maken.
1: Ja.
2: Dus ik, ik ben niet persoonlijk... Uh, ik neem het mezelf niet kwalijk. Maar ik vind wel dat het afdoen als, dat is een te groot probleem voor jou... of je moet daar niet zo boos over worden. Um, dat dat de dood in de pot is voor iets... Waar, waar heel veel mensen boos over zouden moeten gaan worden... waar we elkaar in moeten gaan verbinden. En, en dat... Uh, misschien dat dat even daar zegt... Van, nou, maak dan een groepje en ga dan wat doen... en ga dan actie voeren op het Binnenhof. Ja. Misschien dat, ja. ja.
1: Um, nou, je kan inderdaad, het is een interessant voorbeeld... Ik kan me het goed voorstellen dat met een voorbeeld als de kabeltjes innovatie van Apple, dat het misschien lastig is om te bedenken wat eerste stappen zouden zijn die jij gewoon als persoon kan ondernemen om daar iets mee te doen. Maar er zijn natuurlijk legio voorbeelden te bedenken waar je misschien wel iets, waar je misschien wel iets zelf al iets kan bedenken. Omdat je het al bent tegengekomen in je eigen leven, in, in klein schaal of wat dan ook. Of dat je er mensen in kent. Dus in die zin is het denk ik. Ja, misschien hergroeperen
2: een, groep, een groepje mensen bij elkaar vinden. Ja. Die uh, daar hetzelfde over denken en ook daar een stem in willen laten horen.
1: Mm -hmm. ja.
2: Ik ja. denk niet dat stemmen, enkel stemmen met Eerste en Tweede Kamerverkiezingen dat, dat voldoende is. Mm -hmm. Dus uh, dat is misschien. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Wat, inderdaad wat ik in paar keer zeg is dat je erover verbaast dat niet meer mensen dit. Uh, hier iets mee willen en hier ja. bij voelen wat jij voelt.
2: Uh, ik denk
1: dat er best veel mensen zijn, eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is dan misschien ja. wel een maar hele mooie.
0: Spreken ze hier boos over. <laughs> ja, ja, ja. Ik denk ja, dat er meer, meer mensen zijn dan. Ja, nog boos,
1: moedeloos, machteloos, heel veel, heel veel emoties. Vol. En uh, bezorgd. Zo, dat is er ook een. Uh, yes. dus, ja, heel erg bezorgd. Dus misschien is het wel, uh, misschien zit er wel. Uh, is er
0: verenigen van
1: verschillende van die dingen. Ja. Nou, ja. nou, er, er kan van alles inderdaad. Ja, uh, Acties.
2: Op poten zetten. Ja, nee, misschien. Ja, ja. misschien ja. wel. Ja. ja, ik denk dat dat nodig is. Ja,
0: of gewoon inderdaad, ik, ik denk dat dingen zoals um, de kleine dingen die wij, die we kunnen doen in het leven, voor veel mensen is het bijvoorbeeld ook soms moeilijk om te zien wat ze dan. Bijvoorbeeld, ja, geen auto hebben, ja, maar is toch onpraktisch. Ja. Oké, okay, maar ja. het kan wel. Ik bedoel, ja. Er zijn mensen die het wel doen, dus hoe doe je dat dan? Ja. Ik denk dat dat ook voor veel mensen, weet je, van, ja, uh, bijvoorbeeld, ik vind bijvoorbeeld het idee van de spullenbibliotheek echt fantastisch. Ja. Maar weet je gewoon, ja, ja, van die dingen die je één keer koopt en dan nooit meer nodig hebt. Ja, ja waar ik,
2: waar uh, ik met ja. al die dingen een beetje bang voor ben, is wat je... Ik weet niet of jullie het potje hebben gehoord van... Uh, je moet nog maar vijf minuten onder de douche staan. Oh ja, wat is dat nou? The fuck? <laughs> het is echt gewoon 1984. <laughs> nee, maar gaan jullie... Er wordt een soort gebruik gemaakt van een bestaande uh, bezorgdheid onder consumenten. Ja. Om daar... Uh, en ik, ik vind echt een vuig, vuig reclamespotje. Uh,
1: niet gehoord? Kan je maar nee, ondernemen? hij is heel naar. Ja, ja,
2: hij is heel ja. naar. Um, het gaat erover dat we vanaf nu nog maar vijf minuten onder douche mogen staan. Ja, ja. En dat iedereen daar zijn steentje in moet bijdragen. Want uh, op die manier beter voor het milieu. En dan zijn we ook onafhankelijk van Rusland. Het was bijna letterlijk de tekst.
0: Ja. Nee, Het is inderdaad echt woord voor woord. gewoon. Zeg maar, we, zijn dan we moeten minder afhankelijk worden van Rusland. Ja. Oh ja, en het
2: is ook nog goed voor het, het milieu. Is ook goed voor het milieu. Maar wat ik daar... Ten eerste wordt er gebruik gemaakt van een bezorgdheid... die onder consumenten speelt en daar speel je op in. Dus die angst wordt niet minder. Er zit geen geruststelling in. De tweede wat ik er echt, echt heel lastig in vind... is dat er een emotionele chantage plaatsvindt... waarbij de consument of de burger... een verantwoordelijkheidsgevoel krijgt voor een probleem... waar ze helemaal geen klote aan kunnen doen. Aha. Um, en je hebt dat bij de coronapandemie was daar op een gegeven moment ook zo'n kantelpunt. waarbij de burger verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven kreeg voor de verspreiding van een virus. Wel, dat virus doet dat zelf. Daar kunnen wij niet zoveel aan doen. We kunnen ons best doen, maar het feit dat het dan alsnog verspreidt, kan je niet vervolgens bij de burger neerleggen. Dat is gewoon dat overkomt iedereen. Nou en ik vind dat hetzelfde met dit probleem. Het feit dat er een oorlog in Oekraïne is, hebben wij weinig aan Kunnen doen. Dus dat we nu in een situatie bevinden waarbij er minder gas gebruikt moet worden, kan je niet, niet onze verantwoordelijkheid maken.
1: Ja, we hadden linkser kunnen stemmen,
0: hè? Ja, maar dat. Ja.
1: Ja, dat... Ja, hadden... maar, maar wisten uiteindelijk... we toen nou al van die nee, oorlog? Nee. Een systeem wat, nee. waarin zeg maar, we
0: al veel eerder hadden kunnen nadenken over een optie anders dan gas. Ja, het is uh, ja, maar een ik vind een, ook... Uh, 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 het is een uh, beetje after, uh, een
1: uh, afterthought. Uh, uh, after, uh, <laughs> uh, uh, Precies. En, en, maar wel ik ben het niet helemaal mee eens. Want het is wel juist een van de dingen die, we natuurlijk, die natuurlijk iedere burger kan doen. Niet in relatie tot die orde Nee, ja, maar, maar wacht, maar ik maak hem heel even uh, af. Ik maak
2: hem heel even af, want ik ben dat met je eens. Elke burger kan dat doen. Ja. Maar de afhankelijkheid van Rusland is iets wat vooral industrieel en politiek bepaald is. Ja, nee,
1: zeker. Daar ben ik het ook voor. En natuurlijk
2: kan een burger een steentje bijdragen. Maar laten we ons niet de illusie... ...geven dat dat ja. meer is dan een druppel op de hete plaat. Ja. Want het gros ligt gewoon op een ander vlak. En ik vind dat ook met, als je het over klimaat hebt... ...we kunnen allemaal een dopper kopen. En laten we dat bij, bij voorkeur doen. Dan moet je er niet zeven in je lauwe liggen... ...dan moet je het bij één houden en die gebruik je dan nou vijftien jaar.
1: Ja, ook als die gaat stinken.
2: Ook als die gaat stinken, maak je hem schoon. <laughs> uh, tuurlijk. En ik vind dat we daarin kunnen heropvoeden. En, en dat graag zelfs, want ik denk dat dat ook inhaakt op dat minder consumeren... en weer dingen zelf maken en repareren, juist waar ik heel erg voor pleit. Dus ik denk dat dat heel goed is. Maar vervolgens die emotionele chantage leggen bij de burger... dat ja klimaatlicht begint, beter milieu begint bij jezelf, wat waar is. Maar als daar vervolgens een hele bulk uh, politici oud-politici, commissieleden, industrieën, daar helemaal niks mee te maken hoeft te hebben. Dat Ikea niet eens belasting hier hoeft te betalen, dus ook niet bijdraagt aan wat een sociale structuur kan zijn, want ze hebben een postcodebedrijf. Als dat soort dingen niet beter geregeld worden, dan voel ik me wel een beetje het lulletje. Mm -hmm. Voel ik me wel echt een beetje voor het karretje gespannen. En eh, dat is waar die onvrede dan zit. Mm -hmm. Ik wil heel graag Heel graag dat ik met mijn bijdrage het daadwerkelijk het verschil kan maken. Maar ik voel me vooralsnog echt wel een beetje als het eikeltje behandeld. Die
0: nou weet je wat? Is dat dol of Nog steeds. Ja. maar ja, ik wil ja. gewoon zelf kiezen welke pad. Zeg maar de keuzes aan de verschillende paden, zeg maar, de verschillende paden die je kan bewandelen. Ja, ja oké, okay, maar die zijn nog steeds door iemand anders neergelegd. Daar heb ik helemaal niks mee te maken gehad. Ja, nee,
2: en practice what you preach. Dus ja. jij wil dat ik verantwoordelijkheid neem? Prima.
0: Neem dan ook verantwoordelijkheid.
2: Eerst baas, in eigen, eigen huis. Zorg dat je back office ook in orde is. Ja. Dus als, oh, um, Rutte, pak de trein. Dan zie je dat het voor geen meter meer loopt op het moment. Ja. Dat soort dingen. De, ik, uh, daar heb ik, verzet ik me echt tegen. Omdat het oneerlijk is. Ja. Het is oneerlijk en het... Uh, uh, je, ja... Uh, het probleem wordt er niet minder van, de angst wordt er wel, alleen maar groter van. En dan vervolgens ligt die angst ook nog bij je eigen verantwoordelijkheid. Wel, het, is, het is maar een marginaal gedeelte van het probleem. Uh, waarbij degene die zegt dat jij verantwoordelijkheid moet nemen... eigenlijk het meeste verantwoordelijkheid zou moeten nemen en op moet pakken. En dat op een bepaalde manier aanspreken, daar, daar, dat zou ik graag willen. Mm -hmm. Zegt even van vijf jaar verder. Yeah. <laughs> ja, ja. 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 Ja.
1: Um, ja. Ik snap hem. Ik ook. Um, zo verwonderde ik me inderdaad laatst over de uh, miljarden subsidies die nu naar de energienota moeten gaan. Die, dat soort miljarden had je ook dertig jaar geleden in uh, duurzamer energiebronnen kunnen ja. stoffen natuurlijk. Ja. Uh, maar oh, dit, uh, goed, ja. dit, is een, dit is een heel uh, uh, hier kunnen we nog een paar afleveringen mee vullen denk ik ja, ja. sorry, uh, ik ga het gaat niet meer
2: echt over uh, <lacht> uh, nou, nou, oh, nee, mijn positie Leiden even.
1: Uh, ik ga ook even uh, een huishoudelijke mededeling volgens mij had jij tot kwart voor twaalf
2: ja, ik kan niet zien wat er op jouw scherm ja, gebeurt
1: is nog zeven minuten Oké. Okay. Ja, <lacht> dat, dat klopt hè, want dan, ga ik, <lacht> ja. dan, dan gaan we ja. namelijk langzaamaan uh, afronden ja. uh, En van onze ja joh, Gaan gooi hem erin.
0: Um, wat is het beste advies wat je ooit hebt gehad? Oh, even complete switch. Ja. ja. Gewoon, fuck it. We <lacht> hebben nog even
2: <lacht> Tering. Uh, oef. <lacht> Ga ik even zeven niet over
0: nadenken. Oké, okay, en misschien, <lacht> en misschien <lacht> dan kunnen we even te weder over nadenken. Wat als jij nu aan onze luisteraars, die luisteren naar uit je schulp. Dus die die zitten te luisteren met, weet je wel. Zelf misschien dat ze in het schulp zitten. of zelf misschien een probleem hebben. zoals dat ze uh, zich vast voelen. In een, in een bepaalde plek. en niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan. zoals bijvoorbeeld de uh, uh, retailbeurs. Of zo. Dat zijn ja. dat. wat voor een zeg maar, als jij één luisteraar. die het moeilijk heeft op dit moment. met in zijn schulp zitten, advies kan geven. wat zou je ze dan
1: vertellen?
2: Dat is ja, nee, ga wat leuks doen.
1: Ik wil, ja. ik, ik, en misschien kunnen we hem wel concreet ook, ja, dat is sowieso een goede, gaan we het Leuks Leuk doen. doen. Ja. Uh, heel, uh, heel fijn advies. En laten we hem ook eens gewoon koppelen aan waar we het net over hadden. Dus uh, wij hebben natuurlijk uh, ongeveer 3 miljoen luisteraars per, per aflevering. We, uh, dus, dus dus ja, we hebben het laatste check Dus dit is het laatste cijfers <laughs> bekijken. Dit is jouw eerste kans om, om uh, een, een groep mensen Hallo? aan te spreken die, <laughs> uh, die uh, zich... Uh, of bezorgd of moeilijk ja. voelt. Um, wat zou je die mensen willen meegeven? Wat zou Eva die heeft besloten? Ik ga aan de actie. Ik ga iets mee doen. Wat, wat, wat zou die Eva willen meegeven aan, uh, aan die mensen?
2: Ja. Wat mijn hele goede advies zou zijn, toch? Dat is je vraag.
0: Ja. Ja. Of niet eens per se advies. Wat zou je ze willen vertellen? Meegeven. Ja, ja gewoon, gewoon wat wil je meegeven? Als jij Welk, nu een miljoen mensen kan aanspreken. Of welke, welke
1: vraag of ja. welke uh, aanmoediging of welke geruststelling of welke felle, uh, wat dan ook. Mag het is al goed, denk ik. Het is al goed. Je doet het al goed.
2: Het is al okay. goed. Het is al goed. Mooi. Ja. ja. We gaan nou het leukst doen. <laughs> maar echt... Ik weet niet, als je zin hebt om te dansen, ga dansen. Zet de muziek keihard aan.
1: Ja. Fuck it. Ja.
2: ja. Ik heb lol. Volgens mij de motor van heel veel dingen. Ja. 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 En het beste advies wat ik ooit heb gehad. Ja, moeilijk. Um, in die zin, het is altijd heel erg tijd en situatie gebonden, denk ik. Um. Ik heb laatst, toen zat toen ik redelijk vast, toen zei iemand, je moet even, uh, de, even vuurtjes stoken en erin gooien wat je, wat je dwars zit, yeah. wie je dwars zit. Yeah. Man, dat was good. Yeah. <laughs> mm. Lekker. Dat was echt heel goed.
1: Yeah.
2: Uh, en ik, ik denk dat...
1: Uh, heel oud ritueel.
2: Ja, ja, maar het gaat over een bepaalde radicale ja, keuze voor jezelf ook. Ja. Of radicale keuze voor de weg die je in wil gaan. Ja. Een ander iets dat waar ik dan zelf... Loslaten, ja. 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 Uh, waar ik dan recent achter ben gekomen. Ik heb echt wel de nodige uren hè, therapie achter de rug. En Vaak ging het over het verleden en, en de trauma's en de patronen waar je in zit. En ik denk dat het heel belangrijk is om die enigszins in kaart te maken. Maar wat ik me realiseer is dat op het moment dat je daar alleen maar op focust mm -hmm. dat je ook in die patronen blijft hangen want je blijft ze herhalen het is een soort herkouwen weer van en oh ja toen had ik uh, de, toen ging het daar mis en
0: daar was ja. daar
2: misbruik en ja. uh, dat hoeft niet ja. het is genoeg om te weten dat de de buitenkanten van dat trauma is is afdoende dit is een gevoelige plek daar moet ik rekening mee houden maar je mag dat vervolgens wel in de huidige tijd of, uh, ik realiseerde me, ik mag dat in de huidige tijd plaatsen. Mm -hmm. Dus het gaat niet meer over wat er toen is gebeurd en het onrecht enzovoorts. En maar het gaat over, oké, okay, um, maar waar wil ik dan nu heen? Mm -hmm. En het visualiseren van waar je nu heen wil. Of dat letterlijk een, een droom is. Of, of ik wil niet meer degene zijn die de hele tijd door het ijs zakt. Mm. Ik wil degene zijn die dan... Uh, alles doet om in ieder geval een beetje te blijven drijven. En, en mezelf ook een reddingsvlot geven. Maar ik hoef niet weer terug naar de dark ages. Ja. <laughs> uh, en dat, ik vond dat echt een openbaring. Want het is het tegenovergestelde van de therapie die ik vooralsnog... Ik moet het anders zeggen? Waarschijnlijk is dat niet het tegenovergestelde van de therapie die ik vooralsnog heb gehad. Maar was dat het enige wat ik kon horen. Um, een beetje... Uh, Gekleurd door het idee dat dat, dat de manier is. Hè? Maar praten en, en plaatsen en uh, herbeleven. En, uh, toen, ik, toen ik had bedacht... Ja, is zo. <laughs> ja, is zo. Was niet leuk. Stom. Uh, ja, dat betekent dat ik een andere handleiding heb dan iemand die daar niet mee rondloopt. Goed om te weten. Dat betekent ook dat ik het nu kan omschrijven. Want dit is een gevoelige plek, wil je daar alsjeblieft op letten? Ja. Uh, en dat, dat uitspreken is al de helft. Maar ja. het is heel erg met het, met het streven naar voren. Hmm. Uh, en ik, ik vond dat zo'n inzicht. Dat als ik iets dan mee mag geven, het is al goed. Ja. Daar komt dat vandaan. En ja. heb lol. Ja. Hmm. Je mag voor jezelf... Je bent nu en je mag nu kiezen waar je daar wil zijn. Je hoeft niet meer terug naar, naar waar het vroeger misging. Alleen omdat je in een patroon
0: vervalt. Ja, het is, je mag beslissen om nu hier te zijn... en om het hier nu goed te hebben, zeg maar. Of om het oké okay te hebben. Dat het nu okay is. Ja. ja. Het is een, een iets wat je zelf mag het, zien.
2: Ja, het feit dat je dat vroeger ook voorkomen is... en dat je er, ja. daar dus, uh, om het even wat het nou uh, zou zijn daardoor getekend bent, wil niet zeggen dat je de rest van je leven diezelfde ja. tekening op dezelfde manier moet dragen. Ja. Je kan die tekening ook weer... Um, veranderen. Niet, niet veranderen, maar je eigen maken.
0: Het, nog het is een t-shirt wat gescheurd is. Ja. Ja. ja, het zijn de littekens
2: die je goud maakt, in ja. plaats van dat je de hele tijd naar de littekens kijkt.
0: Ja. Als het huis afbrandt, kan je daar weer het
2: nieuws op zetten. Ja. Wow, <laughs> lekker bezig. <laughs> Is wel dat ik een verhaal aan het doen was. Oh, yeah. <laughs> Moi. Oké,
1: super fijn. Eva, ja. onwijs bedankt. Gooi even wat water <laughs> over, je, over jezelf heen. Ja,
0: doe dat vooral. Uh, Als <laughs> je toch beter bent. Precies.
1: Ik uh, hoor heel graag uh, van je wat er, wat er gaat gebeuren de komende tijd. Ik ja. ben heel ja. benieuwd. Ja, en dat uh, weten. stel dat er nou de komende weken iets uh, ineens uh, los komt, stuur ons even een voice memo en dan uh, misschien plakken we die gewoon nog aan de podcast.
2: <laughs> dat is goed. Ja? Ja. <laughs> uh, Iedereen uh, ja. over drie uur verzamelen op het Malieveld. <laughs> go, go, go met de trein. <laughs> <laughs> uh, of, uh, je ja, bak, of je bakfiets. Bakfiet.
0: <laughs> ja. ja. Heel erg bedankt. Graag Het was echt een heel fijn gesprek. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Ja, en ook bedankt lieve luisteraars dat jullie weer hebben geluisterd. Met
2: je drie miljoenen.
0: Ja. En uh, ja, als dit gesprek jou uh, op wat dan manier ook een vuurtje in je heeft gestookt. Of heeft geraakt. Of wat dan ook. We horen het graag van je. Je kan ons altijd een berichtje sturen op Instagram. Je vindt ons op het podcast. En daar kan je een DM sturen of gewoon ons e-mailen uh, uit je um,
1: gaan afsluiten, denk ik. Yes.
0: Ja, heel erg bedankt. Tot iedereen, de tot de volgende keer.
1: Doei. Doei. doei.